0: Guten Morgen, Stefanie. Guten Morgen, Ralf. Steffi, gib mir doch mal die Telefonnummer deines Anrufbeantworters. <lacht> ja. Wieder Juhu. endlich wieder mit einem Interviewpartner bzw. Partnerin. Ja, das habe ich ähm, ohne dich gemacht.
1: Ja, ich war ganz äh, ich konnte es nicht fassen, aber manchmal, manchmal ja. <lacht> muss das halt so sein. Ja.
0: Also es kam, weil ähm, ich saß, also zu Hause in meinem Keller Tonstudio. Deswegen ähm, bitten wir auch die Tonqualität, die unter anderem etwas schlechter war, zu entschuldigen. Aber du hast das Interview ja trotzdem mitgekriegt sozusagen.
1: Ja, ich habe das Interview trotzdem mitgekriegt und ich fand es auch sehr schön und es hat mich auch sehr gefreut, dass ihr dieses Interview geführt habt, denn ähm, es ist ja ein Interview mit einer Absolventin des äh, Bachelors IEM mhm. ähm, und die auch noch gar nicht so lange mhm. weg ist, zumindest ähm, in meiner Erinnerung noch nicht so lange weg. Man muss aber sagen, dass dazwischen die äh, Diss ja lag und dadurch ja. verändern sich äh, zeitliche Wahrnehmungen ja auch etwas. Genau, mit der Mirai Sojak ja. hast du no. geinterviewt.
0: Und dieser geredet. Bachelor, äh, ist ja nach dem Bachelor, hat die aufgehört, ne?
1: Genau, sie hat nach dem Bachelor aufgehört und äh, schwerpunktfrei ja. studiert, was ja auch irgendwie ähm, nochmal so ein Sonderfall ist. Mhm. Und äh, ja, ist damit, aber hat das auch sehr bewusst getan. Also mhm. hat das ja sehr bewusst gewählt, dieses Schwerpunktfreie. Und sich eben nicht festgelegt. Und hat aber auch schon relativ schnell ja eine relativ klare Idee gehabt, in welche Richtung es gehen soll. Und dafür war das, denke ich, auch ganz vernünftig, ähm, sich da nicht so stark festzulegen, sondern zu sagen, okay, beide Bereiche sind wichtig, also nehme ich auch beides
0: mit. Ja, es ist auch immer wieder interessant, was es so alles für Firmen gibt und was sich da zusammengeschlossen hat. Also es ist, glaube ich, so eine klassische Online- oder Marketingagentur mit einem Think Tank sozusagen, die sich mhm. da zusammengeschlossen haben. Und ähm, ja, wir können da leider nicht so tief drüber berichten, aber wir werden noch ein paar Links in den Show Notes hinterlegen, damit man sich die Firma mal angucken kann. Also das ja. scheint
1: ja auch ganz interessant zu sein. Ja, auf jeden Fall. Also es ist ganz äh, spannend, was sie da macht und auch spannend, was sie so zu berichten hat. Und ja, ja ich würde sagen, wir hören uns das einfach mal an.
0: Machen wir. Schönen guten Morgen, Mirai.
2: Guten Morgen, Ralf.
0: Wie geht's, wie geht's dir? Ja,
2: mir geht's ganz gut. Der Sommer in Hamburg ist schon wieder vorbei. Wir hatten ja einen Monat echt Top-Wetter. Okay. Ja. Aber ich sitze hier gerade in der Agentur und alles ist super.
0: Achso, du bist schon bei der Arbeit.
2: Ja, ich bin schon bei der Arbeit. Ich bin heute mhm. ein bisschen vorher gekommen. Ich wollte es okay. dann nicht den äh, öffentlichen Fahrmitteln überlassen, dass es dann irgendwie stressig wird in den letzten. Ah,
0: okay. <lacht> Hamburg. Mhm. Ja. Genau. Damit hast du auch schon die zweite Frage beantwortet, äh, wo du gerade bist, nämlich in Hamburg. Genau. Ja, dann klären wir doch mal äh, am besten ab, wie es denn dazu kam, dass du jetzt dort bist. Du hast ja IEM studiert, ne? Mhm noch mal ähm, vielleicht kurz über deinen Werdegang im Studium und wie du dann quasi darüber ins in diese Agentur gekommen bist und wie das ja. zusammenpasst sozusagen.
2: Ja, gerne. Also ich habe IEM studiert, erstmal mit dem sprachwissenschaftlichen Schwerpunkt und bin dann, aber oh Gott, ich, das ist schon so lange her, ich glaube, ich bin dann im dritten oder vierten Semester ich dann doch geswitcht und habe auf Schwerpunkt frei gewechselt. Ich kenne ehrlich gesagt die neue Studienordnung gar nicht, aber damals war das ja möglich und aus dem Grund, weil ich gesehen habe, dass ähm, ja doch die technischen Aspekte doch immer interessanter werden und wichtiger auch auf dem Markt und da wollte ich ähm, auf jeden Fall auch fit dann drin sein und äh, hatte dann das Modul Online-Marketing und bin ja, ganz schnell dann schon irgendwie aufgesprungen, als es um Social Media ging, weil es mich auch schon immer interessiert hatte und wusste, okay, so in etwa in die Richtung soll es gehen. Habe dann auch äh, durch Eigenrecherche und alles versucht, mir meine Bachelorarbeit so zu legen, dass ich auch irgendwas habe, womit ich auch später was anfangen kann und wo ich auch viel draus lerne, weil dem Bereich, den ich dann sozusagen machen wollte, der wurde nicht sehr... Tiefgehend thematisiert im Studium, aber man kann das dann ja auch selber angehen und Herr Griesbaum war dann so nett und auch sehr kooperativ ähm, und hat mich über Markenwahrnehmung auf Instagram schreiben lassen. Ähm, Markenwahrnehmung war für mich ähm, durch mein BWL-Nebenfach sozusagen oder Wahlpflichtfach ähm, sehr interessant, weil in Marketing hatten wir das angestoßen und ich wollte das dann doch noch ein bisschen theoretischer angehen. Beim BWL-Nebenfach wurde es dann ja doch sehr rechnerisch und ja mathematiklastig. Und äh, ja, und als ich dann viel darüber recherchiert habe und meine Arbeit darüber geschrieben habe, wusste ich so, okay, so Richtung Werbung, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ähm, es wandelt sich immer, es ist kreativ, es ist sehr interkulturell, weil die Zielgruppen natürlich immer wieder anders sind. Und ähm, da konnte ich ja sozusagen meinen Werdegang im Studium echt gut einordnen. Und nach dem Studium habe ich dann ein Praktikum, in einer sehr kleinen Agentur gemacht, ähm, auch dann im Social-Media-Bereich. Ich habe sozusagen den Social-Media-Manager unterstützt und ähm, habe so dann alle, ja, alle Bereiche vom Social-Media abgedeckt, vom Content-Management bis aber auch zur redaktionellen Arbeit, Kundenbetreuung und auch Advertising. Und in der Agentur wurde ich dann übernommen und die war zu dem Zeitpunkt noch in meiner Heimat in dem kleinen Örtchen Bad Salzuflen und die hatten zu dem Zeitpunkt dann auch den Standort noch in Hamburg, wo ein zehnköpfiges Team stand und ich hatte dann gesagt, okay, ich möchte gerne nach Hamburg, ist das möglich? Und das war dann tatsächlich möglich und ich habe das natürlich sehr, ja, sehr durchdacht, ähm, wenn ich das angegangen, weil ich war halt in dieser kleinen Stadt, hatte mir die Option angeschaut, was, was gibt's hier noch und ähm, da war nicht so viel da, was Social Media abgedeckt hat und Werbeagenturen war sehr, sehr, waren wirklich sehr klassisch. Also viel Printmedien und äh, Social Media war so immer noch und das war, es war 2016 und es war immer noch wie so ein Fremdwort für die. Ähm, also ganz aufregend, ganz neu und äh, ich wusste, okay, ich musste den Big Playern. Und habe mich dann sehr clever nach Hamburg versetzen lassen, einfach weil ich gesehen habe, okay, hier kann man networken, hier ist es zwar eine große Branche, aber irgendwie kennt man sich trotzdem und habe dann noch ein halbes Jahr in Hamburg in der Agentur hier dann Vollzeit gearbeitet und bin dann gewechselt und habe ja gesagt okay ich habe jetzt alles abgedeckt an Social Media ich möchte vielleicht ein bisschen mehr Richtung äh, Kennzahlen gehen ähm, mich wirklich damit beschäftigen was bedeutet das was bedeutet die Performance und habe mich dazu entschlossen dann auch Advertising zu nehmen und wirklich Performance Marketing jetzt auch mal anzugehen weil das habe ich in meiner anderen Agentur so auch gemacht aber sehr, sehr klein, ähm, kleine Summen und das ist dann natürlich anders, wenn man in einer größeren Agentur ist. Da spielen nochmal andere Zahlen mit und ja, und jetzt mache ich hier bei Uplift meinen Junior und war vorher auch Junior, aber wie gesagt, das ist ein halbes Jahr sozusagen und, ach Quatsch, gar nicht, ein Jahr, aber im allgemeinen Bereich und ich wusste aber, okay, da ist auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben, und habe dann die Juniorstelle bei Uplift angenommen. Und äh, bin jetzt im Performance-Marketing sozusagen. Mhm. Ja.
0: Ich bin ja in dem Thema gar nicht so tief drin, muss ich gestehen. <lacht> das kann man sich denn da eigentlich äh, genau darunter vorstellen? Was machst du denn dann eigentlich ganz konkret?
2: Ähm, ganz konkret, also unsere Agentur ähm, spezialisiert sich halt wirklich nur auf Social-Media-Marketing. Und wir haben unterschiedliche Departments und ähm, die einen kümmern sich wirklich um Inhalte von Kunden, die beworben werden sollen ähm, oder Kampagnen. Besonders jetzt zur WM haben wir hier natürlich sehr fußballlastige Geschichten. Ähm, und genau, dann haben wir sozusagen die Kreation, die sich dann über, also um die, um das Bildmaterial kümmert, um das Videomaterial, dass es auch angepasst wird zu den Standards, die dann halt auch wirklich gut funktionieren auf Social Media. Und was mein Team dann sozusagen macht, wir kümmern uns dann hauptsächlich um die Performance, sprich wir schauen uns die ähm, also die Wünsche der Kunden an, was möchte was möchte Kunde XY erreichen, worum geht es hier eigentlich, ähm, und schlagen dann sozusagen eine Strategie vor, wie man das am besten angehen kann. Ähm, welche Kanäle sollen ge genutzt werden, auf welche Kennzahlen soll man optimieren. Meistens geht so eine Kampagne natürlich nicht nur einen Tag, sondern es zieht sich dann ähm, über einen Monat. Es gibt auch so, so solche Ongoing-Kampagnen, wo wir dann sozusagen ein Budget von über einem Jahr gebucht bekommen, und dann können wir das frei shiften und sagen, okay, wir würden das empfehlen. Und ähm, genau, und da sehen wir dann zu, dass genug Leute auch klicken, ähm, Leads sozusagen generiert werden, die Menschen buchen, alles, was man sich sozusagen vorstellen kann, was man dann im Internet abschließen kann, im Sinne von etwas kaufen oh. oder ähm, Newsletter abonnieren, solche Geschichten und ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Feld. Ich bin sehr froh, jetzt auch zu diesem Zeitpunkt jetzt hier zu sein, weil sich natürlich gerade sehr, sehr viel ändert durch die neuen äh, Datenschutzregelungen. Mhm. Und es ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, ein, auch ein Meilenstein, den wir jetzt hier gerade eingehen, ähm, generell, wie das Internet funktionieren wird, also wie Werbung zumindest im Internet funktionieren wird und wie man mit Daten umgehen wird. Und das ist sehr, sehr spannend zu beobachten, Woche für Woche. Also vor, ich glaube, das war ja am Ende Mai, als es durchgesetzt wurde, da war hier wirklich äh, ich würde nicht sagen Anspannung, aber auch neu also Neugierde war eher da. Wie werden jetzt alle reagieren? Ähm, weil Facebook hat sich dann ja schon ein bisschen sozusagen ja ins Rotlicht geraten, indem mhm. ein paar Sachen verstoßen wurden und ähm, mhm. Aber was wir jetzt so gemerkt haben, die Leute sind trotzdem noch on board sozusagen, was das angeht. Die wissen, also viele wissen auch, dass Werbung betrieben wird und die Daten genutzt werden. Und also so viel habe ich jetzt tatsächlich hier nicht mitbekommen von den Kunden aus, dass da sehr viel Panik herrschte und ähm, jeder sozusagen auf diese Clickbait-Artikel mit ja, selbst mit einer Facebook-Page ist man strafbar oder so reagiert hat. Also ähm, es ist ein Prozess, der sehr langsam angegangen wird, aber ist auf jeden Fall sehr spannend zu beobachten.
0: Ja. ja, das ist interessant, dass das so dann nach sich zieht. Aber wie du schon sagst, man sieht dann auch quasi, wohin es geht.
2: Genau, genau. Und das war für mich irgendwie wichtig. Also hier habe ich ein Team, mit dem ich mich gut ähm, also äh, auseinandersetzen kann über solche Themen. Und ähm, in dem in einer anderen Agentur wäre ich halt alleine dann in Hamburg und das ist dann schon was anderes. Also äh, hier haben wir dann echt eine Zeit lang diskutiert, okay, sollen wir uns einen Plan B ausstellen oder wird es Performance-Marketing noch in einem Jahr geben, es ist wirklich, steht alles in den Sternen. das wird jetzt echt in den nächsten Monaten, glaube ich, sich ein bisschen einpendeln und ähm, ja, die gesamte Branche wird sich verändern dadurch und das ist natürlich dann sehr spannend, wenn man auch zu Beginn seiner Karriere so einen mhm. Schritt mitmacht.
0: Mhm, mhm. Sehr schön. Ähm, und du würdest, äh, also was würdest du sagen aus dem Studiengang? Also du hast ja Online-Marketing unter anderem belegt. Mhm. Ähm, was man noch so, was du noch so gebrauchen kannst, sozusagen in deiner täglichen Arbeit, also auch zum Beispiel das wissenschaftliche Arbeiten als solches oder so, mhm. kannst, kannst du sagen, mhm. ja, jetzt sehe ich den Sinn da drin oder da, das wende ich tatsächlich an, beispielsweise? Ja,
2: ähm, also das ist vielleicht nicht konkret, das IEM-Studium, aber so beim wissenschaftlichen Arbeiten habe ich tatsächlich gesehen, da wir viele Arbeiten hatten oder Aufsätze geschrieben haben, dass man von Semester zu Semester sich halt auch so ein Verfahren angeeignet hat, strategisch, schnell und qualitativ gute Arbeiten abzuleisten. Und ähm, das ist mir besonders Aufgefallen, als ich dann so die ersten Konzepte schreiben musste für Kunden, wo ich ein Briefing bekommen habe, das erstmal aufzunehmen und mit dem Material was anfangen zu können. Also da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass ich da aus dem Studium ein paar Soft Skills mitgenommen habe. Das em Studium war sehr Gruppen, äh, gruppenarbeit lastig. Ähm, kann, kann ich auch bestätigen, dass, äh, dass es sehr sinnvoll ist auf jeden Fall. Ähm, habe, wir arbeiten hier fast nur in Gruppen und ähm, da ist ja, wir kriegen zwar keine Noten und hier zieht natürlich jeder an einer Sache gemeinsam mit, es geht um den gemeinsamen Erfolg, das war vielleicht in den Gruppenarbeiten damals im Studium ähm, nicht ganz bewusst, aber das hat auf jeden Fall auch sehr viel gebracht, also die Gruppendynamiken zu verstehen und ähm, ja, einfach qualitativ gute Arbeit am Ende dann abzugeben und so ich muss gestehen ähm, was so Theorie angeht und das Wissen ähm, es ist tatsächlich einfach sehr lang her ähm, aber die ja die Grundkenntnisse sind schon für meine Branche sehr wichtig also ich bin sehr froh ich habe ja dann IW ganz oft mitgemacht und äh, also die Einführung zumindest und da ist auf jeden Fall viel hängen geblieben und da versteht man dann auch andere Prozesse mehr und wie eine Suchmaschine funktioniert und das ist für mich natürlich jetzt im Performance-Marketing sehr wichtig, weil ich muss ja zusehen, dass die Zahlen stimmen, dass geklickt wird und da macht es auf jeden Fall Sinn, so ein Background-Wissen zu haben, ja.
0: Okay, sehr schön, ja wundervoll. <lacht> ähm was könntest du denn den Jungstudierenden so mit auf den Weg geben? So aus deinem, so, so retrospektiv sozusagen.
2: Nur für den Beruf oder generell für alles nach dem Studium?
0: <lacht> ja, vielleicht sogar während des Studiums.
2: Ja, während des Studiums. Also ähm, ich würde auf jeden Fall auf den Weg ne äh, geben, dass man keinen Tunnelblick haben sollte im Studium. Ähm, ich habe sehr viele... Kommilitonen gehabt und dann auch im ersten tutorium war ich ja auch ein Tutor und da habe ich ganz oft gesehen, dass ähm, Leute einen sehr definierten Plan haben und ohne sozusagen angefangen zu haben überhaupt. Und ähm, und das finde ich ist so ein bisschen problematisch, ähm, weil man sollte schon im Studium offen sein, neue Sachen auszuprobieren, dafür ist es auch irgendwie da. Ähm, und also ich würde immer empfehlen, wenn es einen interessanten Vortrag gibt, dahin zu gehen oder bei uns ist zum, zum Glück vo, also vorgesetzt, ja dass man auch ins Ausland geht, das finde ich auch sehr, sehr wichtig, da kriegt man auch nochmal ganz neue Inspiration und einfach offen sein für Neues, weil man man versteht als Anfänger sozusagen im Studium noch nicht genau, was für Berufe es gibt und man M möchte dann irgendwie in ein Unternehmen reinkommen, aber wie es überhaupt dazu kommt, ist nicht so verständlich. Und man hat dann immer nur so gewisse Wege von gewissen Personen im Kopf und möchte diesen Weg gehen. Aber es kann halt ganz anders sein. Und da würde ich immer raten, offen zu sein, neue Dinge auszuprobieren, sich mit Leuten zusammenzusetzen, deren Geschichte zu hören und sich dann sozusagen Weg einfach ausfädeln im, in der Zeit, wo man studiert.
0: Hm. Sehr schön. Ja, wundervoll. Ähm, das nehmen wir mal so mit. In hoffen, dass es viele äh, hören. Ja. Jetzt machen wir diesen Podcast und fragen dann unsere Gäste auch immer gerne, ob sie einen, vielleicht noch eine Podcast-Empfehlung mitgeben könnten in die Episode.
2: Ja, ich hatte mir tatsächlich Gedanken gemacht. Ich muss gestehen, ich äh, höre nicht so viele Podcasts. Ich schaue lieber TED-Talks. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ja, es kenne ich irgendwie, aber ich bin viel mit dem Auto unterwegs und höre deswegen mehr Podcasts.
2: Ja, okay. um, ja, genau. Das ist, dann macht es natürlich sehr viel Sinn. TED Talks ist halt eine Plattform, wo immer ein Speaker auf der Bühne ist und da werden auch ganz andere, also ganz unterschiedliche Themen thematisiert.
0: Mhm.
2: Um, da gucke ich mir zum Beispiel gerne mal welche an. Aber um, ja, bei Podcasts höre ich tatsächlich immer relativ witzige Sachen, wenn ich da was höre. Mhm. Um, und wenn man mich kennt, dann weiß man, dass ich sehr interessiert auch an Popkultur bin und das auch schon immer war. Und es gibt einen Podcast von einem Amerikaner, ähm, der heißt Getting Curious. Und der thematisiert, also der Amerikaner lädt jede Woche richtig unterschiedliche Menschen ein, aus irgendeiner Branche und klärt dann Fragen auf, die sich irgendwie keiner traut zu stellen. Das können dann so politische Sachen sein, so was geht jetzt eigentlich im Mittleren Osten ab, so was ist da los und aber das auf eine sehr leichte Art, also es macht sehr verständlich und das wird auf einmal komplexe Sachen, die man sich so nicht trauen würde zu fragen, weil das so wichtig ist in unserer aktuellen Gesellschaft, die klärt er mit so einem Tick von Popkultur auf und ähm, das macht mir zum Beispiel sehr viel Spaß, es zu hören. Getting Curious heißt der.
0: Okay. Und,
2: und Jonathan Van Ness, glaube ich.
0: Aha, okay. Genau. Das also legen es, wir in den Show Notes. Mhm. Ja,
2: Es ist auf jeden Fall nichts Wissenschaftliches, ähm, aber wenn ich im Bus sitze, dann mache ich den, den an.
0: Jawohl, super. <lacht> Ja, Mensch, Mirai, das war's eigentlich schon. Vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich ein Teil von diesem Podcast sein durfte. Ja,
0: ähm, genau. Also das äh, gibt, glaube ich, wieder so ein paar Einblicke und äh, sicherlich ähm, Dinge, die den Studierenden dann auch helfen, irgendwie ihren Weg ja. zu finden, sozusagen. Das ist immer sehr, 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 sehr bereichernd. Vielen Dank das dafür. Stimmt.
2: Das stimmt. Sehr gerne.
0: Gut, dann wünsche ich dir weiterhin alles Gute. Wir bleiben in Verbindung, würde ich sagen.
2: Ja, sehr gerne.
0: Wenn es weitergeht bei dir zum nächsten ja. karriere dann können wir das ja mal fortsetzen.
2: Auf jeden Fall, wer weiß. Vielleicht komme ich auch mal wieder nach Hildesheim. Ja, dann so eine On-the-Job-Veranstaltung. Genau, genau.
0: <lacht> Perfekt. Super. Vielen Dank.
2: Ja, danke dir auch.
0: Und bis bald.
2: Ja, danke schön.
0: <lacht> ja, sehr schön fand ich ja Ihre Aussage, dass Sie sich freut darüber. Teil dieses Podcasts zu sein.
1: Ja, das fand ich auch sehr schön, muss <lacht> ich sagen. Das, äh, ja, fand ich super und äh, ja, mal gucken, wer dann vielleicht in Zukunft noch Teil unseres Podcasts oh. sein darf, ja. eventuell, mal gucken.
0: Wir gehen ja auf die 50. Sendung zu, da müssen wir uns noch mal was einfallen lassen. Ja. Vielleicht ein treffen oder so.
1: Oder ein Hörerinnen-Treffen. <lacht> Ja, ja, genau. Stimmt, stimmt. Ja, schauen wir mal, aber da wird sicherlich äh, irgendwas Tolles geben, weil ne, so runder Geburtstag da muss ja auch gefeiert werden.
0: Ja. ja, ansonsten droht irgendwie schon das Semesterende. Oh. Und es gibt gar nicht so richtig äh, viele Ankündigungen.
1: Aber dafür eine ganz wichtige. Eine ganz
0: wichtige, <lacht> nämlich. Ja, wir haben festgestellt, die Kommentierung, und das sind wir, glaube ich, nicht die Einzigen, die das festgestellt haben, die Kommentierung in dem Blog, der ja meistens zum Podcast hinterliegt, ist relativ dünn. Ja. Man hat also mal gute Chancen, was zu gewinnen, wenn man mal was kommentiert. Aber Tatsache <lacht> ist, man hört irgendwie Podcasts unterwegs und geht dann nicht abends irgendwie noch auf die Webseite und kommentiert da irgendwas.
1: Richtig, deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, Podcasts und Kommentare in Faxform zu machen. Zum Beispiel. <lacht> wir, nee. ja. wir hoffen mal, dass wir die
0: richtige Telefonnummer rausgesucht haben. Jemand, die <lacht> Idee ist, um diesen Medienbruch sozusagen weicher zu gestalten, dass mhm. man, wenn man ja meistens auf dem Smartphone seinen Podcast hört, auch auf dem Smartphone direkt kommentieren können soll und zwar sprachlich. Ja. Und was bietet sich da an? Eine Fax, <lacht> nein. Sprachlich. Ja. Ja. Entschuldigung. Eine äh, Technologie des letzten Jahrhunderts, nämlich der berühmte Anrufbeantworter. Döde. Ja. Ja. Also, wenn Sie oder Ihr äh, Kommentare zu der Episode oder zum Podcast ähm, oder sonst irgendwas hinterlegen wollt, gibt es jetzt eine Telefonnummer, wo sich ein Anrufbeantworter mit der, einer netten Ansage, <lacht> einer charmanten Stimme aus diesem Institut meldet und ähm, danach kann man dann eben seinen Kommentar hinterlassen und wir werden das begrenzen auf 30 Sekunden und suchen hören uns das hinterher mal an und können dann vielleicht auch ausschnittsweise Dinge dazu ähm, veröffentlichen. Ja, und da ist jetzt hier diese Telefonnummer.
1: 05 151 62 305.
0: Ruf mich an. Okay, dann <lacht> freuen wir uns auf Kommentare diesmal. Es gibt aber nichts zu gewinnen erstmal, oder? Doch. Doch, es gibt was zu gewinnen. Ja, der erste Kommentar gewinnt was. Ja. Es zwar ein... Eine Überraschung. Ach nee, du hast schon was? Ja, ich ja, habe auch. T-Shirts haben wir und äh, immer noch diese Stifte für Tablets und Smartphones.
1: Uh, und ja. Überraschung. Juhu. Und Überraschung gibt es auch, ja.
0: Aha. Und Kaffee, Kaffee gibt es auch.
1: Oh ja, stimmt. Super Kaffee. Ja. Hm.
0: Ja, das war's dann mit Episode 47. Vom, ich habe vorhin vergessen die Zeit zu sagen, das ist immer ganz gut. Wenn man später dieses Ding aus der Konserve holt, dann weiß man gar nicht, wann war das denn eigentlich? Heute ist der 20. Juni 2018. Ja, und wir bewegen uns
1: back to the future <lacht> mit dem Anrufbeantworter. Ja, Juhu. Genau.
0: <lacht> Gut, dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und eine gute Zeit. Eine
0: gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.